0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. DTW we're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio. La nueva alternativa.
2: Bienvenidos, un saludo como siempre especial para los oyentes de Blue Radio en Colombia y en el mundo. Estamos con ustedes en El Radar hoy sábado 19 de julio y queremos comenzar con la noticia internacional más importante de los últimos días, seguramente de los últimos meses. El atentado terrorista que ha dejado al menos 298 personas muertas luego del derribamiento en pleno vuelo de un avión Boeing 777, perteneciente a la aerolínea Malaysia Airlines. La misma propietaria de un avión del mismo modelo que desapareció de los radares y de la vida de todos desde hace por lo menos 120 días. Ese primer avión cubría una ruta que se dirigía hacia la ciudad de Beijing. El avión que fue derribado en las últimas horas, según confirman Estados Unidos y otras fuentes militares, viajaba entre Ámsterdam y Kuala Lumpur y podría cambiar la estrategia geopolítica del mundo en el conflicto que viven Rusia y Ucrania según Estados Unidos este avión fue derribado por algunos separatistas que quieren anexar una parte de Ucrania a la posibilidad del gobierno y el mandato de Rusia en ese momento encabezada ...por el controvertido Vladimir Putin. Miguel Garzón nos cuenta qué es lo último de este caso... ...y por qué la importancia para el planeta. El dolor de 300 familias, el horror de la pérdida de los seres queridos... ...la angustia de haber eh, sido volado el avión cuando estaba dirigiéndose... ...por
1: encima de los 10.000 metros. Todo esto se lo contamos a continuación. Los ojos de la comunidad internacional están sobre el Kremlin y Kiev debido a que la tragedia del vuelo MH17 de Malaysian Airlines es una bola de nieve que convirtió el conflicto entre Ucrania y Rusia en un enfrentamiento internacional entre Rusia y Occidente. Cuando se conoció la noticia de que un avión que viajaba de Ámsterdam a Kuala Lumpur se había precipitado a tierra en la frontera ruso-ucraniana, muchas fueron las versiones que se tejieron. En su momento se habló de un accidente, aunque siempre estuvo sobre la mesa la posibilidad de que se hubiera tratado de un atentado por los antecedentes que presentaba el área, en donde varios aviones habían sido derribados en los enfrentamientos entre fuerzas separatistas prorrusas y el ejército ucraniano. Sin embargo, poco después, las evidencias y algunas grabaciones filtradas a los medios de rebeldes ucranianos hablando sobre un avión derribado comenzaron a aclarar poco a poco el horizonte. La culpa recayó primero sobre las milicias ucranianas, quienes negaron tener armamento lo suficientemente potente para derribar el avión que viajaba a más de 10.000 metros de altura. Inclusive, aseguraron que fue derribado por un cazabombardero de la Fuerza Aérea Ucraniana. Mientras, desde el lado de Ucrania ocurría lo propio. Acusaban a los separatistas de haber atacado el avión con un misil tierra-aire. El presidente Petro Poroshenko aseguró no tener dudas al respecto y tachó al siniestro de un acto de terrorismo internacional. <risa> Varias horas después, investigadores de los servicios de inteligencia estadounidenses confirmaron lo que se tenía. El avión había sido derribado con un misil lanzado desde territorio separatista ucraniano con arsenal entregado por Rusia. El mismo presidente Barack Obama lo confirmó. We know that these have a flow of from en ese momento, el rechazo de la comunidad internacional fue total. El presidente ruso Vladimir Putin discrepó las acusaciones y consideró que las únicas responsables de la tragedia son las autoridades ucranianas por ser incapaces de pacificar el este de ese país y permitir vuelos civiles internacionales en la zona del conflicto. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de emergencia para analizar la grave situación en esa zona del mundo. Los representantes de los países pertenecientes congeniaron en que es absolutamente necesario un cese al fuego entre Ucrania, Rusia y los separatistas para investigar qué fue lo que ocurrió, mientras que la Unión Europea anunció que se reunirá la próxima semana para revisar las sanciones que se le han impuesto a Rusia por esta razón y discutir una posición conjunta ante esta coyuntura que podría cambiar el rumbo de las relaciones entre Occidente y Rusia y alterar el orden mundial. Miguel Garzón. Blu Radio.
0: Estamos detrás de los hechos de la semana en el radar de Blu Radio.
1: Israel
3: de momento parece resistirse a hacer esas presiones internacionales, eh, su primer ministro incluso ha dicho hoy que nada va a impedir que ellos continúen con esa ofensiva contra la franja de Gaza mientras desde allí sigan lanzando cohetes hacia su territorio.
1: Durante seis horas parecía que los bombardeos habían cesado, sin embargo el grupo islamista Hamas y otras milicias no cedieron, lanzaron cerca de 76 cohetes contra Israel. Aunque se desconocen los próximos pasos de Israel, alrededor de la Franja de Gaza continúan miles de soldados y cientos de tanques listos para una posible operación terrestre.
0: El anuncio del fin de los enfrentamientos por parte de Israel no significa nada para nosotros. Lo que nosotros pedimos es que se acabe la injusticia contra el pueblo palestino en Gaza.
2: Si Hamas no acepta
0: la propuesta de alto el fuego... Como parece ser, Israel tendría toda la legitimidad internacional para ampliar la operación militar.
1: No parece haber ninguna posibilidad de cese al fuego. Las dos partes otra vez se están atrincherando en sus posiciones. Hamas dice que incluso van a aumentar la ferocidad de sus ataques. Y por el otro lado, el gobierno israelí dice que ahora tienen justificación.
3: Cuatro niños palestinos murieron en un ataque aéreo de Israel.
0: Un ataque directo a una clínica de niños es la cosa más impactante de cómo se puede explicar a un visitante lo que tenemos que vivir aquí. Los atacaron desde el cielo, ni se dieron cuenta, no estaban haciendo nada malo,
1: ni siquiera estaban afuera en la calle Mi familia, ¿dónde está mi familia? Lo necesito Nadie puede entender lo difícil que fue construir mi casa y para toda la gente Todos nosotros dejamos nuestras casas, yo estaba llorando cuando me fui ¿Crees que estoy feliz de estar con toda esta gente? No podemos dormir de día ni de noche, Dios ayúdanos Un soldado israelí también murió, el Papa Francisco pidió moderación y paz. Lamento que a pesar de mis peticiones y las de otros líderes mundiales, este peligroso conflicto haya empeorado.
2: Israel y Palestina tienen una pelea milenaria. Desde hace siglos los dos pueblos han tenido diferencias religiosas, diferencias políticas, que se acentuaron después de la repartición del territorio de esa zona de Oriente Medio en 1948 lo más reciente y lo que podría desencadenar una tercera intifada o una tercera rebelión de los palestinos en la franja de Gaza está relacionado con dos episodios que tienen relación con el asesinato de jóvenes un grupo de tres israelíes fueron asesinados supuestamente por integrantes del grupo extremista Hamas que forma gobierno en Gaza desde el año 2007 y otro joven israelí que habría sido asesinado por otros grupos extremistas, mientras que los propios eh, responsables de ese territorio habrían matado y torturado a un joven palestino como represalia. La cifra de muertos va en aumento, son más de 200, los heridos se cuentan por miles, y la situación en esta zona del mundo es muy delicada. Pablo Besler nos cuenta qué es lo último que ha ocurrido en este conflicto, entre Israel y Palestina, en la Franja de Gaza.
4: En las últimas horas sabemos que hay varios soldados israelíes heridos, pero las fuerzas de infantería y artillería siguen adelante dentro de los territorios islámicos en la lucha ahora por tierra. Las fuerzas de israelíes encontraron decenas de túneles especialmente preparados para hacer ataques nocturnos a zonas civiles. Dentro de territorios israelíes. La franja de Gaza, tengamos en cuenta, está formada por un territorio de 40 kilómetros sobre las costas del Mediterráneo, en la cual viven más de 1.700.000 palestinos. El que estamos hablando de un, es una situación bélica de nueve años que cohetes del Hamas atacan a, a granjas agrícolas y ciudades dentro de Israel con cohetes, hablando más o menos de unos 100 cohetes en forma diaria. No se habla en forma directa sobre una tregua a corto plazo, ya que Israel tiene el apoyo de países como Estados Unidos, Alemania y Britania para seguir atacando, ya que tienen a Israel su derecho de salir a protegerse. de Las milicias islámicas se exponen en casas, en hospitales y en centros de la UN, lo que hace muy complicado a los israelíes atacar, y es por eso que también hay muertes de civiles. Abu Abbas, que es el moderado, también pide a Israel que se llegue a un acuerdo de un cese de fuego pero por el momento Israel no apoya la idea de Abbas con el cual tuvo conversaciones de paz pero las fuerzas no pudieron culminar en forma positiva Israel le pidió por un lado a Abbas dejar el gobierno de unidad con el Hamas y le pide, por otra manera, no molestar a Israel para que siga haciendo este ataque contra los puntos islamistas dentro de la Franja de Gaza. Desde Aviv, hablo Wester para Radio
0: Blue de Colombia. Buenas noches. los opuestos en El Radar de Blue Radio.
2: Está con nosotros a esta hora, mediodía en Colombia, ya cae la noche en esta zona del mundo, Ronnie Kaplan. Él es el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Señor Kaplan, buenas tardes, buenas noches para usted.
4: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Un placer estar contigo.
2: Señor Kaplan, ¿cuál es el momento que vive Medio Oriente en medio de los enfrentamientos y de lo más reciente que se ha presentado? Y es que el gobierno de Benjamín Netanyahu aprobó una incursión terrestre por la franja de Gaza. ¿Cómo se analiza desde las Fuerzas de Defensa de israelí de lo que está sucediendo?
4: Ricardo, acá a las 22 horas de Israel iniciamos eh, la operación terrestre, que es de hecho la segunda fase del operativo Margen Protector. Yo te recuerdo, Ricardo, que eh, han habido tres intentos, al menos por parte de Israel, de desescalar la situación aquí con el Hamas en la franja de Gaza, pero lamentablemente los tres intentos el Hamas ha rechazado esta, eh, esta propuesta por intereses políticos propios. Es por eso que... Eh, Dado que ya hace varios días el 75% de la población israelí está bajo fuego de los cohetes de hamas hemos decidido salir a esta operación con el objetivo de establecer una realidad en el terreno que le permita a la ciudadanía israelí vivir segura, al tiempo que pretendemos también infligir un duro daño en lo que es la infraestructura terrorista de hamas y otros grupos terroristas en Gaza. Fijate, Ricardo, que sería como si 30 o 28, 29 millones de personas en Colombia estuviesen bajo fuego. ¿Qué haría el gobierno colombiano en
2: ese caso? Sobre el origen de este conflicto, ¿qué podemos decirle a los colombianos que, que seguramente no conocen? Obviamente es una historia larguísima y una historia compleja, pero quisiera que le contáramos un poco por qué este conflicto que se presenta en esta zona del mundo.
4: El conflicto hay raíces religioso y raíces nacionalistas, el Hamas es un movimiento terrorista, a diferencia de otros movimientos terroristas en América Latina, como puede ser la experiencia colombiana, que el clivaje principal, el eje de ruptura principal en América Latina es el tema socioeconómico. Aquí hay ejes de ruptura que son también religiosos, étnicos, ideológicos y también socioeconómicos. El Hamas es un movimiento, es un movimiento en su origen como hermano musulmán, que dice en su constitución que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. O dice también en el artículo 13 de la constitución que cualquier tipo de conferencia de paz con Israel es un mero ejercicio de la futilidad, es de decir, no tiene sentido. Israel entonces aquí en el Medio Oriente, en esta zona que en el mundo árabe se llama Dar el Islam, en el mundo del Islam, es un Estado infiel habría que sacar a todo el país, a, a todo Israel, no están de acuerdo tampoco con dos estados para dos naciones, como piensan los palestinos de la autoridad palestina. Israel es entonces un estado infiel al ser un estado judío, pero también si fuese un estado cristiano, es un estado infiel porque esta es una zona musulmana para ellos. Ahí dar el harm, dar el islam el mundo de la espada el mundo del islam, lo que es islam hay que pasarlo por la espada. Estoy hablando de las lecturas más extremistas de la llamaría por parte de los elementos más extremistas de Hamas pero hay aquí un elemento religioso sí definitivamente. Claro. Desde el punto de vista más concentral político, Israel se retira de la franja de Gaza en el 2005 con el objetivo de recibir solamente silencio, ningún tipo de pretensión más. El Hamas gana las elecciones democráticamente en Gaza con el 42% de los votos en el 2006, luego da un golpe de Estado, siéndose de todas las instituciones, mata a 300 activistas de la autoridad palestina allí y desde entonces hay una dictadura militar en la franja de Gaza de cortes critical islamista que está violando derechos humanos para con la población civil en Gaza mucho más que cualquier otra experiencia que podemos llegar a conocer en la América Latina del siglo XX, y además está a favor de lo que se llaman la Mukawama, la resistencia que nosotros llamamos terrorismo, que es sacar a los judíos de la tierra de Israel, o por lo menos los judíos podían vivir en la tierra de Israel, pero no en un Estado judío, sino en un Estado musulmán. Esos son los elementos más clave, ¿verdad? Claro. claro. Señor
2: Kaplan, van 267 personas muertas luego del inicio de esta operación de Israel en la franja de Gaza. Son más de 2.000 heridos. Estoy hablando de cifras que están dando las autoridades de Gaza y, y por eso las miramos con, con beneficio de inventario. Pero también se habla de otro tipo de hechos, el uso eventual de armas químicas eh, y otro tipo de, de cosas que yo no sé si sea cierto que lo esté haciendo en este momento Israel. Mira,
4: Ricardo... El tema de las víctimas en Gaza, primero, lo está diciendo el jamás, ¿verdad? Un movimiento que constantemente ha sido tildado de mentiroso en un montón de temas. No le puedo considerar, no lo puedo desmentir. Hay que tener en cuenta allí también que estamos hablando de víctimas, eh, muchas, víctimas muchas de esas víctimas son víctimas involucradas, son terroristas, son gente que están en los atentados, son nuestros objetivos. Ellos son gente que son objetivos legítimos según el derecho internacional. Yo te puedo asegurar, eh, eh, Ricardo, que las fuerzas de defensa de Israel solo atacan objetivos legítimos con armamentos legítimos según el derecho internacional. Esa es nuestra biblia a la hora de luchar, el derecho internacional. Si alguien no está respetando el derecho internacional por meterse dentro de la operación civil, por disfrazarse de civiles a ser terroristas y por un montón de temas más que ya son temas legales que no me gustaría entrar, es el jamás. Para establecer un objetivo militar puntual, Ricardo, empleamos métodos de inteligencia de operaciones muy avanzados, así como una asesoría legal correspondiente para cada uno de los objetivos. Hacemos todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para disminuir el daño a la población civil. ¿Cuál es el problema? El problema es que, por ejemplo, nosotros le decimos a la población civil que se evacúa a cierta zona, ¿verdad? ¿Va ¿No el portavoz jamás al único programa, al único canal, que, al mismo canal de televisión en la franja de Gaza y dicen señores, todos vuelan a sus casas ahora todos volver a la casa les ordena volver a su casa, porque somos los escudos humanos de, la, de lo contrario, Israel va a atacar y claro, Israel quiere atacar en ese lugar porque ahí están saliendo los lanzaderos ahí están los lanzaderos de cohetes de más largo alcance, que están dejando bajo fuego el 75% de la población israelí Claro que sí. y claro, jamás sabe que si lleva a los líderes allí, Israel no va a atacar por la moral israelí Israel va a abordar esos ataques entonces hay aquí un uso cínico también de lo que es la moral israelí, que pasa con la colombiana, la moral occidental, ¿verdad? Este, lamentablemente este tipo de grupos están haciendo, canibalizan a su población y de esta manera hacen un uso cínico de lo que es nuestra moral. Y es muy complicado luchar con un grupo de, de, de este calibre en, en esta zona, ¿verdad?
2: Se me acaba el tiempo, pero quiero hacerle una última pregunta, señor Kaplan, agradeciendo este llamado que usted nos atiende desde Jerusalén. ¿Cuál puede ser la solución a corto plazo frente a esta tensa situación que se vive en, en la franja de Gaza, porque el presidente Netanyahu autorizó la convocatoria de más reservistas de las fuerzas militares, dicen que hay que prepararse para una operación terrestre más prolongada. ¿Usted ve en el panorama Mira, nosotros, la posibilidad sí. de alguna solución, eh, digamos, de tipo pacífico a esto? Nosotros,
4: nosotros como ejército del primer día venimos diciendo que estaríamos dispuestos a ampliar la operación. Eh, y de hecho la ampliamos el día de ayer a las 10 de la noche Entrando a la franja de Gaza por tierra Nosotros lo queremos traer silencio a nuestra población civil Y para eso hay que infligir un duro daño A las infraestructuras terroristas jamás. Hamas Si en el medio de una solución diplomática Que es un tema político, como sabes Uno de los problemas también aquí en Medio Ricardo Es que Israel es la única democracia Hay acá una democracia occidental moderna Contra contra un, eh, contra un una dictadura militar isl islamista Con lecturas medievales también del Islam En cierto sentido Entonces te Decía que los políticos todo el tiempo están hablando, y yo veo en la televisión también, están hablando de un intento de cese fuego, de un, 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 algo diplomático. Si fuese diplomático, ¿qué mejor? Ojalá, o sea, de, de un ingreso por tierra es solamente un mal necesario. Si hay una solución diplomática, que la haya. No ser una decisión política y nosotros como militares vamos a rescatar. Mientras tanto, lo que tiene que ver con la parte militar, nosotros estamos haciendo todo para dar lo mejor de nosotros. Estamos súper motivados en traer un buen resultado a la población israelí. Y fíjate que lo que nosotros estamos eh, ahora este, eh, preocupando mucho es el tema de eh, los túneles, lo que te decía que se infiltraron el otro día. Nosotros hoy estamos luchando con los túneles. Los túneles son muy difíciles de bombardear desde el aire, porque están como 18 metros por debajo de la tierra. Si lo haces con bombardeo de aire, eso puede crear también con sus coches colaterales a la población civil en la franja de Gaza. Es por eso que entramos por tierra. No es fácil entrar por tierra a la Franja de Gaza, ¿sí? O sea, tienen sus sorpresas jamás, y ¿sí? No son este un grupito nomás. Estamos poniendo peligro a nuestros soldados con el fin de que no hayan más daños colaterales o haya la menor cantidad de daños colaterales posibles a los civiles en la Franja de Gaza, que no son nuestro adversario
2: Señor Kaplan, gracias por haber compartido con nosotros la visión que tienen las Fuerzas Armadas Israelíes de este conflicto con jamás en la Franja de Gaza.
4: Ricardo, es un placer y estoy a disposición tuya y de tu audiencia para seguir informando aquí en Israel. Estoy constantemente informando mi Twitter, arroba CapitánCaplana.
0: Hasta luego. Hoy los opuestos en el radar de Blue Radio.
2: Vamos ahora a Cisjordania, vamos a Ramala. Allí nos atiende uno de los portavoces de la Organización para la Liberación de Palestina. El pueblo que ha sufrido durante mucho tiempo una cantidad impresionante de penalidades, de dificultades y que ahora está de nuevo en la línea de fuego. Nos atiende Javier Abu Eid, que es el vocero de la OLP. Javier, buenas tardes. Ricardo,
4: muchas gracias por estar
2: retrusos. ¿Cómo están viviendo ustedes estos momentos allí tan difíciles, tan tensos en Gaza?
4: Eh, con mucha angustia, Ricardo. Eh, eh, hemos visto una vez más eh, escenas que esperábamos que hubiesen que quedado en el pasado, pero que de cierta forma entendíamos que se volverían a repetir. lisa eh, y llanamente, eh, porque esta situación o, la o las causas que causan esta clase de crisis no se han detenido. La ocupación de israelí de Palestina no se ha acabado el bloqueo ilegal israelí en contra de la Franja de Gaza, convirtiendo a Gaza el, probablemente la cárcel al aire libre más grande del mundo para 1.700.000 personas tampoco se ha acabado. Eh, y eso evidentemente sumado a todas las, las, las políticas sumadas por el gobierno israelí de colonización y opresión del pueblo palestino y negación sistemática de sus derechos nacionales, Lleva una situación en la cual esta clase de espirales, esta clase de crisis, se van a seguir
2: repitiendo. ¿Usted comparte la opinión de quien considera que jamás es un grupo extremista, así está en el poder y ha ganado democráticamente las elecciones, de que es un grupo violento?
4: Jamás es un movimiento que cree en la vía armada. Eh, y jamás dice creer en la vía armada porque ellos señalan de que la vía la, la diplomática que nosotros hemos asumido en la parte oficial palestina eh, no ha funcionado. Y ellos de que la vía... La vía diplomática eh, solamente ha traído más colonias y más violaciones israelíes. De hecho, la falta de violencia palestina en Cisjordania durante estos últimos años de control del gobierno palestino no ha terminado con la construcción de colonias israelíes, con los asesinatos de palestinos, con los ataques terroristas de colonos israelíes, con las expropiaciones de hogares, con las demoliciones de hogares, etc. Por ende, ellos, lo, lo, que, lo que el movimiento jamás señala es que eh, nosotros a través de la no violencia tampoco pudimos detener las agresiones israelíes en contra del pueblo palestino, algo que usted puede encontrar eh, en cualquier eh, documento a nivel de cualquier organismo internacional partiendo por Naciones Unidas. Eh, por ende, eh, acá lo, en lo que estamos en presente simplemente es en un, una dirección más de la potencia ocupante israelí en, en que está castigando colectivamente a una población civil desarmada particularmente la Franja de Gaza, pero también en Cisjordania, en todo el territorio del Estado de Palestina, y esa es la realidad
2: que tenemos hoy en día. Israel justifica sus operaciones en defensa de, de sus habitantes, de más de cuatro millones de personas, y dice que los líderes de Hamas utilizan como escudos humanos incluso a sus hijos que ubica sobre las terrazas para que no sean bombardeados ni alcanzados por la operación militar de ese país usted comparte esa opinión y esa declaración que dan oficialmente ellos
4: Ricardo, lo primero que diría es que Israel no está defendiendo. Israel como cualquier otro estado tiene derecho a defenderse pero lo que Israel está haciendo en este momento está defendiendo su ocupación, no está defendiendo al estado de Israel, punto uno, punto dos esa es alguna de que es los palestinos que mueren, mueren porque son utilizados como escudos humanos, eh, no solamente es un argumento burdo, sino que es un argumento racista. Los palestinos no somos animales salvajes que tenemos hijos para, para sacrificarlos eh, por eh, cualquier ideal. Eh, acá creo que las imágenes que se vieron cuando Ahed ben Hamad, lo que había de Ismail, estos primos de entre 9 y 11 años que estaban jugando fútbol en una playa en Gaza, que fueron ametrallados cobardemente por, por sus israelíes y asesinados, yo creo que esa imagen demuestra de que la gente que muera en Palestina, todos los civiles que están muriendo, no mueren por ser escudos humanos, sino que mueren, como dice Israel, sino que mueren por la falta de respeto que tiene Israel por las vidas palestinas. Esos cuatro chicos que murieron en la playa, asesinados por Israel, tuvieron, entre comillas, la suerte. De que a pocos metros había un grupo importante de corresponsales extranjeros que pudieron documentar lo que pasaba. Pero aparte de ellos hay más de 50 niños, menores de edad, que también han sido asesinados por Israel y no tuvieron absolutamente a nadie que documente la catástrofe de ellos. Por ende, acá, acá quiero ser muy claro, Israel lleva a cabo acciones bélicas en contra de zonas residenciales palestinas, lo que inevitablemente va a traer muertos y eso es un crimen de
2: guerra. Ustedes, cómo, ¿cómo reciben la posición que ha adoptado la comunidad internacional frente a esta nueva incursión israelí en la franja de Gaza? No solamente vía aérea, sino que ahora incluso es una incursión terrestre. ¿Les parece suficientemente fuerte o les parece que se ha quedado corto Estados Unidos y Europa frente a Israel?
4: Mira, acá estamos hablando del quinto ejército más poderoso del mundo, eh, combatiendo con fuerzas irregulares. Esa, 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 esa es la realidad si queremos hablar de lo que entre comillas se define como un combate. Eh, ahora, eh, si queremos hablar eh, de, de, la, de, la, de la situación a nivel internacional, nosotros creemos de que eh, influyó evidentemente en la decisión del primer ministro de, Wuhan, de atacar e invadir la franja de Gaza, que se siente que puede actuar con toda la impunidad posible. Acá recordemos de que esta es la sexta agresión israelí importante en contra de la zanja de Gaza desde el año 2006. En todas ellas han habido centenares de muertos y, y hasta el momento ningún criminal de guerra israelí ha sido juzgado en ningún tribunal eh, por esta muerte. Ni siquiera tribunales israelíes han llevado a cabo las investigaciones necesarias y en el caso que llevaron a cabo investigaciones, eh, estos quedaron prácticamente en nada. La comunidad internacional o parte de la comunidad internacional en un comienzo le dieron luz verde a Israel para llevar a cabo esto y ahora que se han dado cuenta de cuáles son los límites de lo que puede llevar esta acción eh, criminal en contra de un pueblo indefenso como el pueblo palestino. Eh, están haciendo llamados para que esto se acabe. Nosotros esperemos que la comunidad internacional asuma su responsabilidad de proteger a una población civil indefensa, como la población palestina, particularmente la Franja de Gaza, de que Israel se haga responsable de sus violaciones al derecho internacional y que pronto podamos terminar con las causas que llevan a cabo estas crisis, que son la ocupación israelí del Estado de Palestina, el bloqueo en contra de la Franja de Gaza y el del resto de Palestina y de su pueblo.
2: Desde Ramala, en Cisjordania, en Oriente Medio, Javier Abu Eid, portavoz de la OLP, de la legendaria Organización para la Liberación de Palestina, con nosotros hoy en el radar para entender un poco más desde Colombia lo que está pasando en Medio Oriente, la cantidad de muertos que superan los 200, la cantidad de heridos y la grave crisis humanitaria. Javier, muchas gracias por haber estado con nosotros en Blue Radio de Colombia.
4: Ricardo, muchas gracias y muchos saludos a Colombia. Para
0: Así lo detectó el radar en Blue Radio.
2: En medio de las tragedias internacionales de los últimos días, ha pasado un poco inadvertido un comunicado conjunto del gobierno y de las FARC que emitieron desde Cuba, en el que se abre por fin directamente la puerta para la participación de las víctimas del conflicto en los diálogos de paz. Y esto no es menor, se trata ni más ni menos que de la primera oportunidad en la que las víctimas o los familiares de quienes han muerto por cuenta de acciones violentas, principalmente de la guerrilla, van a estar cara a cara con sus victimarios. Naciones Unidas trabaja con la Universidad Nacional en la búsqueda de los grupos y en la organización de foros para poder reunir de la mejor manera a estas personas, que son miles, que son millones en Colombia, pero que tendrán su representación por fin en la mesa de diálogos en la Habana, Cuba. Por eso hoy llamamos a Fabricio Hochschild, que es el jefe de la delegación de las Naciones Unidas en Colombia y quien ha estado coordinando con Alejo Vargas de la Universidad Nacional todo este proceso. Señor Hochschild, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes a usted y su sus
2: oyentes. ¿Cómo reciben ustedes que han estado trabajando desde el principio de este proceso de paz? Me refiero a la ONU y a la Universidad Nacional. Ese comunicado que se expidió hace un poco más de 48 horas en La Habana, en la, el que el gobierno y la guerrilla definen, ¿de qué manera van a permitir la llegada de las víctimas a la mesa de diálogos? A
4: nosotros nos parece un paso muy importante. Recordémonos que esto es la, la primera indicación formal de la mesa de escuchar otras personas, otros colombianos y col colombianas. Y nos parece muy importante que la primera visita que hay formal um, de, de otras personas a la mesa sea una visita de, de víctima. Eso, el simbolismo um, de esto nos parece muy importante. Es en sí... Un, un indicio de, de un pleno reconocimiento del sufrimiento que, que se ha causado en ese conflicto, y es también un indicio de la disponibilidad de la mesa de enfocar las políticas que salgan que de la mesa en satisfacer a, a las víctimas.
2: ¿Quiénes van a ser o, o cómo van a seleccionarlas? ¿Cómo será ese proceso?
4: Bueno, es exactamente lo que nos pide la mesa vamos a, a, a trabajar estrechamente con la conferencia episcopal ya tenemos planeado reuniones con, con ellos la semana que viene y vamos también a hacer algunas consultas con los principales um, organizaciones de representación de víctimas pero al fin de día es la Universidad Nacional y Naciones unidas, que, que tiene la teoría de hacer recomendaciones de cuá, cuáles van a ser las últimas y, y vamos a asumir plenamente esa, esa
2: responsabilidad. ¿Cuál será el papel de la Iglesia Católica en el proceso? Porque ese comunicado del que hablamos del gobierno y la guerrilla abre esa puerta para que la Iglesia acompañe la mesa de negociaciones, sobre todo la parte de las víctimas. ¿Ustedes ya han podido intercambiar alguna idea con con Monseñor Luis Augusto Castro o con otras personas de la iglesia?
4: La iglesia quizás de todas las instituciones colombianas es la que más ha acompañado víctimas um, en, 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 en toda la historia del, del conflicto. Entonces creo que es, uh, es, es un, un, una elección obvia de... de de trabajar con ellos en el tema de, de víctimas. Y vamos a consultar estrechamente con la conferencia episcopal como está previsto en el comunicado de la mesa.
2: Quiero hacerle una última pregunta, señor Joshi, agradeciendo estos minutos con el radar de Blue Radio, sobre algunas voces que se han escuchado en estos días de víctimas de las FARC que dicen que no se han sentido incluidas en los foros y en los eventos que han sido organizados por ustedes y por la Universidad Nacional ustedes han podido hablar con esas personas por ejemplo, el general Mendieta que estuvo secuestrado durante tantos años por la guerrilla y otras personas dicen que no han sido incluidos ¿Cómo va esa esa charla con ellos?
4: Bueno, hemos tenido muchas uh, conversaciones uh, varias conversaciones con ellos de hecho el general Mendieta está con nosotros aquí en el foro de uh, barranquilla um, y um, hemos hecho todo lo posible para asegurar que su voz sí se escucha y de hecho en todos los foros hemos tenido representantes de, de víctimas uh, de la guerrilla um, hay una un opinión entre ciertas víctimas de la guerrilla que dado que el proceso es con las FAC que las víctimas de las FAC deben tener un lugar más destacado, más particular um, en el proceso. Y yo respeto plenamente esa posición y lo, lo entiendo, pero la lógica de, de los foros que estamos organizando es escuchar a, a todos los víctimas y reconocer que el conflicto, no solamente un acto, sino el conflicto en sí mismo, ha causado muchas, muchas víctimas. Y por eso no destacamos ningún... Grupo por el victimario. Destacamos um, los grupos por los hechos victimizantes, por las regiones, pero no por, por el grupo victimario. Pero están muy bienvenidos y, y hemos hecho todo lo posible para incluirlos y de hecho no falta en, um, en estos foros, no falta eh, la voz de, de, de víctimas de la herida. Sí, está muy, siempre ha sido muy presente.
2: Es Fabricio Hoshil, coordinador de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia, hablando de un tema fundamental para el futuro de los diálogos entre el gobierno y la guerrilla, para la reconciliación entre los colombianos. Asumir el tema de las víctimas es fundamental para el país, para perdonarnos, para encontrarnos y para salir adelante. Señor Hoshil, un gusto, gracias y una feliz tarde.
4: Muchas gracias a usted y muy buenas tardes.
0: Aquí está el análisis, el radar en Blue Radio.
2: Una de las principales peticiones de las víctimas de las FARC es que esa guerrilla las escuche y que además revelen en dónde están los secuestrados si todavía están vivos o que revelen en dónde están sus cuerpos y también que digan qué pasó con las personas desaparecidas. Mientras tanto, algunas víctimas que han asistido a los foros organizados por Naciones Unidas y también por la Universidad Nacional afirman que se sienten revictimizadas. El general Luis Erlindo Mendieta, quien permaneció varios años secuestrado en poder de la guerrilla de las FARC, habla sobre la posibilidad de verse cara a cara con sus victimarios antes de la verdadera reconciliación.
4: Nosotros, y en este momento en representación de muchas víctimas, precisamente de la paz eh, que estuvimos tuvimos en el Club de en días pasados, eh, nosotros eh, siempre somos eh, partidarios, obviamente, de la paz. Celebramos eh, cualquier paso que se dé que cualquier grano de arena que nosotros podamos colocar para que esto se desarrolle eh, para bien de todos los colombianos, lo hacemos con muchísimo gusto. Y ya entrando al punto que se está tratando de las víctimas, ahí sí queremos que por parte del gobierno, por parte de los que están allá conversando, pues se haga el reconocimiento directo a las víctimas de las partes. Eh, ...pensamos que nosotros no necesitamos representación política eh, de ninguno de los partidos... Eh, ...cada una de las víctimas, eh, en este caso de, la, de las víctimas de la PAC... Eh, ...tiene el derecho, tiene la vocería propia... ...y cada uno de ellos puede participar muy activamente eh, en ese eh, punto que se está discutiendo... Que esas víctimas tienen que ser escuchadas tienen que ser oídas en todos sus requerimientos para que en primer lugar eh, se tenga el derecho a la verdad. Es doloroso ver el sufrimiento de cada una de las madres que eh, nuevamente insisten en reclamar que la FARC liberen a los secuestrados porque infortunadamente todavía siguen secuestrando, tienen secuestrados y por lo tanto ellos demandan que la FARC en ese proceso de verdad lo primero que hagan es liberar a los secuestrados. En segunda parte, exigir también de ellos la verdad de aquellos que fueron desaparecidos en los últimos años... ...y que si la FARC, en, en eh, seguramente los asesinaron, pues que digan en dónde están para con eso... ...que podemos eh, hacer gestiones o podemos asistir a los lugares donde ellos nos digan... ...para desenterrar esos restos y entregárselos a sus familiares... ...para que ellos puedan dar descripción a su cultura, para que puedan hacer pruebas a los que tienen derecho...
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Los viernes y sábados, desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana, llega Electro Blue. Electro Blue. Con la información, shows, artistas y sesiones en vivo de lo mejor de la música electrónica en el mundo electro blue el mejor club en la radio por blue radio y blue radio .com. la nueva alternativa caras flowers no es un buen nombre para una banda aunque suene así será por eso que cambiaron de nombre o the high habría sido tan grande si no hubieran cambiado al nombre que todos conocemos Este sábado, Blue Radio presenta un especial musical con los nombres originales de las bandas que llegaron al éxito, pero con otro nombre. En escena, nombre original. En escena, este sábado desde las 3 de la tarde, presentan Diana Medina, Tito López y W Bernal por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
1: Caracol Televisión. Prepárate para vivir la aventura más grande de todos los tiempos. Viaja con los personajes del mundo de los cuentos por lugares llenos de magia y fantasía. Dorothy y el anillo de la imaginación. El musical, acción, humor y aventura en una producción con la más alta tecnología. Adriana Botina, Carol Márquez, Camilo Cifuentes y, y muchas estrellas más. Del 3 al 27 de julio en el Teatro con Subsidio. Boletería en tu boleta. Dorothy y el anillo de la imaginación. El musical. Apoya Centro Comercial Centro Chía, El Espectador, Cromos y Blue Radio.
0: Cada fin de semana Colombia se mueve al ritmo del balón. Señoras y señores, el fútbol fútbol, 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 y los mejores partidos de la fecha estarán en Blue Radio. Hoy hay aquí. aquí, Con Javier Fernández, Carlos Alberto Morales, Ricardo Orrego, Javier Hernández Bonet y el equipo deportivo de Blue Radio. sábados y domingos en la tarde. El fútbol también está en Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Este sábado, después de las noticias del mediodía, en blanco y negro, con Mabel Lara, Livia Mosquera Viveros, la cónsul de Colombia en Washington.
4: Lo que le quiero decir es que la pobreza no es excusa, de pronto, para uno hacer poner diferentes
0: caminos. Nacida en Buenaventura, una de las zonas con los más altos índices de pobreza, da un claro ejemplo de que los sueños se pueden cumplir. Cuando
4: uno tiene sus sueños claros, yo creo que no hay obstáculo que lo detenga uno.
0: En blanco y negro, porque todos tenemos algo que contar. Por Blue Radio y BlueRadio.com, La nueva alternativa.
2: El 20 de julio encuentra el cuadernillo con preguntas del examen Saber 11 en el espectador.
0: Volvemos con El Radar en Blue Radio.
2: La mejor manera de hablar sobre. La calidad de los maestros y de los rectores en Colombia es a través del ejemplo. Por eso, para motivar a los profesores, motivar a la comunidad educativa en general, para que postulen a sus candidatos a este premio. Recordemos, esta postulación termina el próximo 31 de julio. La mejor manera es escucharlos. Escuchamos primero a Ángel Yesid Torres. Él fue gran maestro compartir en el año 2014 luego de haber desarrollado una secuencia didáctica muy interesante, un desarrollo tecnológico que ayudó a mejorar condiciones de vida en su comunidad
4: La experiencia que yo pues, compartir se llama Fan Robóticos y recoge las reflexiones desarrolladas en un proyecto de aula trabajado con estudiantes de grado 4-5 durante 5 años y lo que hacemos básicamente es a partir de la disculpa de fabricar objetos, de jugar con módulos tecnológicos, con robots, con distintos elementos, construir y desarrollar el pensamiento tecnológico, mejorar nuestras competencias en el uso del diseño en la aplicación de tecnología. Pues lo que hacemos básicamente es en, en un comienzo, como chicos y identificamos un problema o un interés o algún gusto que tengan en particular los chicos. que eh, Luego empezamos a explorar sobre ese interés que tenemos, sobre ese problema, explorando qué soluciones se han dado eh, a esa. De, de situaciones en el mundo y luego tratamos de construir un objeto para desde nuestra perspectiva so, dar solución a lo que hemos identificado entonces al, al hacer los chicos de, de un poco con lo que tiene que ver con el uso de videocámaras de cámaras digitales, el uso de, de recursos web en algunas páginas web, también con el uso de los computadores para guardar nuestra información, para interactuar con el resto del mundo desde nuestra información. Y pues en el aula se va viviendo una realidad en la que el maestro deja de ser el que sabe y empieza a construir con los chicos. Entonces pues con los chicos construimos un objeto y ahí todos empezamos a asumir un rol. El rol mío básicamente tiene que ver con, con la parte logística. Y hay mis chicos que me van poniendo actividades, me van pidiendo cuenta de mis actividades y al tiempo con la dinámica del grupo va haciendo que todos se motiven y que, que, que el objeto que van a construir al final sea pues, como el, el que los impulsa para seguir avanzando. Y al final del año logramos construir unos pues, generalmente... Algunos, algunos objetos que desde el comienzo han tenido ya la intención, por ejemplo, dinosaurios, excavadoras, carros, hay, digamos, hay distintos intereses en los chicos, entonces durante el proceso llegamos hasta allá, eh, para construirlos a veces enviamos eh, eh, máquinas que nos sirven, utilizamos herramientas, registramos nuestros procesos, diseñamos, utilizamos instrumentos de medida, que es como bueno, que el diseño de tecnología pues eh, que uno trabaja con los chicos. Tal vez la, la reflexión más grande que a mí me ha dejado ese reconocimiento y, y sobre todo la reflexión del trabajo ha sido eh, empezar a reconocer el papel central del, del docente en el proceso de cambio educativo, el papel central nuestro en la medida en que somos nosotros los que estamos llamados a representar nuestra práctica y a implementar los cambios desde el aula lo que ha ocurrido en, en este trabajo que les cuento es que es pues, un profesor mi formación no tiene que ver con tecnología yo no soy una persona muy experta en esto y lo que he hecho ha sido aprender con los chicos entonces lo que se han diseñado son estrategias para que ellos construyan conocimiento y yo los he acompañado entonces entonces me parece que la reflexión que podríamos aportarle a los compañeros de ese proceso, confiar mucho más en el potencial que los chicos tienen y aprender con ellos que es mucho más valioso y mucho más
0: trascendental que pensar en que uno les enseña. algo usted está en el radar en Blue
2: Radio Jorge Heriberto Torres Díaz fue galardonado como el gran rector 2014 del premio Compartir, sobre todo porque logró llegar al mensaje que desespera de la educación. Es realmente el martillo que logra romper con el paradigma de la pobreza. Y esto con toda su experiencia.
5: Yo presenté un trabajo que se llama La educación de calidad rompe el paradigma de la pobreza, teniendo en cuenta que... La institución, llamada nuestra institución Colegio Metropolitano de Soledad 2000, está ubicada en una zona subnormal del municipio de Soledad, donde prima la marginalidad urbana, y hay bastantes niños que son zonas que, llamémoslo, han sido afectadas por el proceso de nuestra guerra interna. Hacemos un estudio de nuestra área geográfica para tratar de descifrar por qué los jóvenes no avanzaban, por qué los jóvenes siempre tenían tan bajos resultados académicos. Y descubrimos que tanto en la institución los docentes como los padres de familia estaban manejando allá lo que hemos venido denominando la pedagogía de la pobreza. Es un elemento que nos permitió comprender ...que en las instituciones marginadas, es decir, ubicadas en los sectores marginados... ...los muchachos están recibiendo contenidos pobres... ...y por eso se dice que así como los jóvenes tienen unas viviendas pobres... ...se alimentan como pobres, visten como pobres... ...también les están ofreciendo una educación de pobres contenidos... ...esto nos obligó a transformar todo nuestro esquema pedagógico... Crear una pedagogía de lo posible que permitiera una mayor calidad académica de emprendimiento para que los jóvenes lograran aumentar su autoestima. Y nosotros comenzamos a hacer todo un trabajo de concientización para demostrarle que sí se podía llegar muy lejos y, y poder contar con los procesos de cualificación educativa y los primeros resultados fueron altísimamente positivos porque comenzaron ellos a darse cuenta que con los resultados académicos podían ingresar fácilmente a las universidades oficiales y participar en los concursos de las becas universitarias. Nos dimos también a la tarea de hacer una fuerte capacitación y de concientizar y de generar mucha autoestima a los padres de familia para que los padres de familia también rompieran con ese paradigma de la pobreza de que van a seguir siendo pobres porque nacieron pobres y eso los va a tener siempre en ese contexto. Y se pudo demostrar que realmente esa es una teoría no válida cuando hay calidad educativa. También hicimos mucha concientización en el personal ...que en la institución para que todas sus acciones fueran de altísima calidad... ...en función de una actitud positiva con los estudiantes, con los padres de familia y con todo el personal. Por ejemplo, este año logramos que 25 estudiantes nuestros obtuvieran, beca, obtuvieran becas en la Universidad del Norte. Y es la oportunidad de invitar a todos los rectores del país para que ellos presenten sus experiencias... Ellos tienen mucho que contarle al país. El premio compartir dignifica mucho al educador, dignifica mucho a los rectores y entrega premios sobresalientes. Y cuando uno escribe estas experiencias, lo motiva a seguir escribiendo otras y otras y otras experiencias porque el rector y los docentes adquieren esa gran habilidad de escribir, comunicar y reproducir su conocimiento para el beneficio de la educación colombiana.
0: Los hechos que le interesan a la gente en El Radar.
2: El premio Compartir es ese escenario en el que todos y sobre todo quienes hacen parte de ese mundo se reúnen para escoger esos ejemplos, para darlos a conocer al país. Y el premio Compartir está en pleno momento de recibir a los candidatos, a quienes pueden ser esos eh, maestros y esos rectores, que podemos destacar en los próximos meses. Está con nosotros Julia Rubiano, que es precisamente la directora del Premio Compartir. Doctora Rubiano, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Ricardo, gracias por esta invitación y bueno, creo que usted ha hecho una excelente presentación de lo que el premio Compartir representa en este momento eh, oímos que se habla mucho sobre los resultados en las pruebas externas las pruebas PISA, el tema electoral estuvo, el tema educativo perdón estuvo tan presente en el tema electoral y efectivamente creo que el premio Compartir pues en sus 16 años eh, ha logrado ver cómo es el trabajo de nuestros docentes desde sus aulas, cómo es el trabajo de nuestros rectores liderando equipos y cómo ese trabajo hace realmente la diferencia. Cómo es que son ellos los que toman las decisiones finales que logran transformar los aprendizajes y la forma de aprender de nuestros estudiantes.
2: Se ha transformado con el paso de los años el premio compartir porque en un principio y hasta hace poco tiempo era conocido únicamente como el premio compartir al maestro, pero creo que la experiencia nos ha enseñado que otros integrantes de la comunidad educativa también merecen reconocimiento
3: efectivamente de, de los 16 años que mencioné que ya cumplimos dos años hace dos años estamos haciendo el premio compartir al rector ¿y por qué? pues porque nos dimos cuenta que la labor de ese directivo también es fundamental un, un docente pues por supuesto y en el marco de la autonomía que tienen nuestras instituciones educativas puede plantear su estrategia su plan pero un rector puede mover a todo un equipo puede poner toda una institución educativa hacia un fin y cuando es ese rector y potencia, pues todo su equipo, pues también hay un impacto muy positivo en el mejoramiento de la calidad educativa.
2: ¿Hasta cuándo se pueden hacer las postulaciones del premio Compartir al Maestro y el premio Compartir al Rector? ¿Cómo se pueden hacer y cuándo se entregan los premios? Es muy interesante para todos conocer esas fechas y esos tiempos, doctora Rubiano.
3: Bueno, la fecha más importante que debemos aprendernos todos en este momento es el 31 de julio. Este es el día en que cierran las inscripciones. Eh, todos los interesados pueden visitar nuestra página www.premiocompartir.org donde encuentran guías que les ayudarán a escribir su postulación porque la forma de participar es presentando un escrito de tres páginas donde maestros y rectores pues, nos deben contar sobre su experiencia. Entonces, bueno, esto ocurre el 31 de julio y de ahí en adelante, durante todo el segundo semestre estamos en el proceso de evaluación es un proceso muy estricto y riguroso que comienza con la lectura de las propuestas por parte de expertos en las distintas áreas eh, ellos las califican y las, las presentan de nuevo a, a la fundación compartir, ahí las leemos entre todos discutimos las que tienen las mejores calificaciones y vamos a la siguiente fase que es la visita eh, hay muchos reconocimientos que no necesariamente tienen esta etapa de visita y nosotros creemos que esa es una de las fortalezas del premio compartir que va hasta la institución educativa y durante una jornada completa habla con el maestro o el rector, lo ve en su clase o en un consejo directivo. Hablamos con los estudiantes, con los padres de familia, con colegas, tomamos, eh, pues, llevamos la mayor parte de. Um, de evidencias que podamos tener y hacia diciembre más o menos vamos haciendo el análisis eh, para seleccionar el grupo de quienes serán premiados el año siguiente. Es decir, quienes participen el próximo 31 de julio serán premiados en mayo de 2015.
2: Hasta el 31 de julio está abierta la inscripción de los candidatos al premio Compartir al Maestro y al premio Compartir al Rector una gran manera de mejorar y de proponer una situación cada día en un escalafón superior de la educación de nuestro país que está tan de moda y esperamos que no sea solamente coyuntura noticiosa o política y sea una responsabilidad y un objetivo de país a largo plazo. Doctora Julia Rubiano, directora del Premio Compartir, muchas gracias por haber estado con nosotros en El Radar.
3: No, muchas gracias a ustedes y quisiera cerrar compartiéndoles algunas ideas el premio hace poco hizo una evaluación sobre los efectos eh, que ha tenido digamos, cuando un docente se lo gana qué pasa en la comunidad, qué pasa con él qué pasa con sus colegas eh, y quisiera compartirles algunas ideas porque es la forma en la que creemos que desde el premio pues impactamos también el mejoramiento de la calidad de nuestra educación efectivamente eh, algunos de los ganadores dicen que haber sido reconocido les exige mejorar y mantener Tenerse cada día actualizados porque se convierten en figuras públicas, ¿no? Entonces, eh, eso hace también que ellos estudien más y que sigan mejorando. Es muy clara esa, esa conclusión. Los destacados, incluso los que han llegado a etapas como la visita en el proceso de selección, así no ganen, ellos dicen que sus propuestas son susceptibles de ser mejoradas y todo el tiempo están pensando en trabajar en ellas así que vemos aquí que también los que participan pues están en un proceso permanente de mejoramiento y por último todos los destacados también se vuelven referentes como usted decía en su municipio, en su pueblo en su ciudad, para sus colegas y eso es muy importante porque yo creo que todos los colombianos eh, pues tenemos que saber qué pasa en nuestro entorno en materia de educación eh, y bueno, reconocer a los, como usted decía a los verdaderos héroes de la transformación que tenemos tanto necesitamos.
2: Doctora Rubiano, muchas gracias y de nuevo felicitaciones por esta iniciativa, por este trabajo.
3: Gracias a ustedes y esperamos pues que todos los maestros directores se inscriban y nos dejen conocer su trabajo.
2: En El Radar no olvidamos a Buenaventura. En el radar no olvidamos a los habitantes de Buenaventura, seguimos paso a paso lo que ocurre en ese olvidado puerto sobre el Pacífico colombiano y hemos tenido una aparente tregua en los homicidios ocurridos recientemente. Fue capturado el cabecilla de la banda criminal de la empresa en Melgar, departamento del Tolima. Ese hombre, supuestamente el capturado, había ordenado varios asesinatos y desmembramientos en medio de esa pelea por el tráfico de drogas en Buenaventura. La gente en el puerto dice que las cosas no han cambiado, que tristemente todo sigue igual y la violencia sigue mandando. En este querido pedazo del occidente de nuestro país, desde allí nos cuenta lo que pasa Ángel Alberto Lourduy. Son muchas las personas que no creen que en el puerto la violencia se haya
1: acabado con la militarización de la ciudad propuesta por el presidente Juan Manuel Santos, pues siguen habiendo asesinatos y apareciendo personas desmembradas, como lo dijo el líder comunal Rodrigo Ortega y el concejal del municipio Víctor Vidal.
2: No estoy viendo, pongamos una seguridad efectiva para, y con ser que está que, que militarizado, pero ya entre comillas, porque nosotros ya no vemos los agentes de la policía ni la Armada Nacional en nuestras cuadras, en nuestras esquinas.
5: No grave, bueno, estamos gravísimos de seguridad, no, no hemos podido mejorar, aunque hay alguna, algunos indicios, algunas, algunos informes de las autoridades que pueden mostrar que están mejorando, pero no, bueno, en general está muy mal en términos de lo que está pasando en sus barrios, pues hay mucha digamos control ilegal de la vida de las comunidades entonces no realmente el tema de inseguridad bueno, está
1: muy grave. En lo que va corrido del año, en Buenaventura han perdido la vida 96 personas de forma violenta y de ellas han sido desmembradas 17. Pero para las autoridades la seguridad se sí ha tenido mejoría, según la secretaria de gobierno, Ledy Torres Copete.
3: Bueno, la verdad es que tenemos que seguir trabajando. Llámese soldado, llámese policía, llámese la Armada, el que sea. Son compromisos grandes que vienen cumpliendo y tenemos que reconocer que lo vienen cumpliendo. Lamentablemente, el Estado colombiano no tiene forma de poner un policía o un soldado detrás de cada ciudadano. Por por Eso la importancia que reviste, que cada uno de nosotros seamos capaces de decir, está ocurriendo esto y vamos a hacerlo acá, vamos a proyectarnos para mejorar la forma de vida.
1: Buenaventura seguirá siendo el primer puerto colombiano sobre el Pacífico, el que ve pasar las riquezas sin que le quede nada en la ciudad. Pero el narcotráfico, que es el fondo de la violencia, permanecerá aquí, mientras no se cumplan las mínimas condiciones de vida
2: para los porteños en salud, educación, vivienda y oportunidades de empleo. Desde Buenaventura,
1: Ángel Alberto Lurduy, para El Radar.